0: den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter Varför ser världen ut som den gör egentligen? Alltså, vad är mänskligheten? Så Vad är människans stora problem? Och vad är hoppet för jorden och för mänskligheten? Jag tänkte börja med de lätta frågorna till att börja med så man klarar av dem så kan vi gå in på något annat sen så jag har satt upp på rätt höga här nu Och ska försöka ta tag i dessa enkla filosofiska frågor För genom alla tider så har man ju brottats med just detta Hur står det till med mig, med samhället, med klimatet, med makterna Och de här olika politiska och religiösa och filosofiska svararna Har ju försökt tackla detta och kommit ut med lite olika svar Tolkningsmöjligheter, ett tap när jag växte upp så var egentligen det stora problemet det var boendeytan. Man trodde människan kommer må bra, blir lycklig bara om de får lite fler kvadratmeter yta att bo på. Sen fanns det sociologiska förklaringar, så kom det filosofiska förklaringar och idag är det väldigt mycket biologiska förklaringar. Man försöker hitta vad är det för kemiskt ämne som saknas i hjärnan så att pojkarna och flickorna inte sitter still i skolbänken. Alltså man har på olika sätt försökt attackera dagens problem utifrån olika tolkningsmodeller. Vad säger dagens text? Jag kommer att använda den här kortaste texten, nämligen från Apostelgärnan. Vad säger dagens text är det grundläggande problemet? Nu, nu, nu har jag redan glömt vad som stod i texten, eller hur? <laughs> ja, stackars människor. Vad säger Han sa så här. Jesus vandrade omkring och botade dem som var i djävulens våld. Nu kan man ju, den där meningen kan ju låta som att Jesus hjälpte några stycken som hade råkat illa ut på något särskilt sätt. Men om man bara scannar av Nya Testamentets texter så ser man att här framträder en väldigt klar och kanske för oss en lite skrämmande bild. Jag ska läsa fem bibelversar ett snabbt. Först Johannesbrevet säger så här. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike över den andemakt som nu, är verksam i olydandens människor. Och så något annat uppmuntrande ord. Här. Den som syndar är djävulens barn. De djävulen har syndat från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Alltså här har vi en ledtråd till att förstå varför världen ser ut som den gör. Och varför vi är som vi är. Bibeln säger inte att alla människor är intagna av djävulen men att det finns makter och krafter i vår tillvaro som går bortom de politiska, sociologiska, ekonomiska förklaringsmodellerna. Är ni med? När man talar om djävulen nu och ondskans makt så innebär det inte att man frånkänner att ta bort människans eget ansvar. Men det uppenbarar att hennes problem är mycket större än en inre svaghet eller en bristande moralisk kompass. Och det är viktigt att kunna ställa rätt diagnos så man kan ge rätt medicin, eller hur? Alltså det ondas, makt och inflytande går bortom min personliga kamp. Det handlar inte bara om min personliga synd. Synden... Och makten och mörkret sitter också i de sociala, i de politiska, religiösa och ekonomiska strukturerna som så markant formar våra liv. Paulus talar om att den kampen att utkämpa är inte bara en kamp inom oss utan den kamp mot andvärldens första väldigheter och makter och herrar i himlarymderna. Tur att det är när vi prudkar om det här, eller hur? Och när vi sätter på oss här glasögon som Bibeln ger till oss och när vi läser av världen hjälper oss att förstå, agera och även navigera i vår omvärld på rätt sätt. För om vi inte förstår det här så kommer vi gå miste och gå vilse. För det är någonting som hjälper oss när vi upptäcker den här världsbilden. För det första, vi inser att vi inte kan när vi är utlämnade till oss själva vinna seger mot sådana här makter och krafter. Det går inte. Men vi tänker kanske vår egen personliga brottningskamp så kanske vi tänker, har jag bara tillräcklig disciplin får jag bara en tillräcklig god vägledning så kanske jag kan hantera livet. Men när vi märker att det är större krafter och större makter som formar oss. Då måste vi ha hjälp av någon som är starkare än oss själva och starkare än de onda makterna. Och vi inser att argumentationer och diskussioner om den kristna tron, hur väl behövligt det kan vara inte riktigt når ända fram ändå varför det? det är för vi läste i texterna att denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror så att de inte ser härligheten så när vi sitter och borde ja, det finns en logik bakom det här med Guds tron ja. alltså, tänk dig själv, ingenting kan uppstå inget, liksom. har ni haft sådana diskussioner apologetik, ja. det är rimligt alltså. det finns många vittnen till Jesu uppstånd, alltså, och alltihopa. och folk bara, okej okay. Man tycker, men jag, har ju, jag har ju vunnit diskussionen. Det gjorde jag jämt. Men de var inte troende. Alltså det, det är lika, lika bra som att liksom ge till en blind en karta och säga nu är bara att orientera framåt här. Alltså vad behöver vi? Vi behöver någon som har kraft att öppna de blindas ögon? Och vi inser att frälsning är något mycket mer än bara förlåtelse för mina personliga synder. Jesus har kommit för att utplåna djävulens verk. Och det handlar om att Guds rike kommer. Och att hela mänskligheten, hela skapelsen ska upprättas och helas. Det är stort. Dagens evangelium det är att Jesus föds till jorden som Guds krigare och tar upp kampen mot onskan på alla dess nivåer och att han vinner seger och befriar oss från synden, från lagen, från döden och från djävulens makt. Det var nästan värt det liksom. Var bra. Men man nu nu, nu märker jag har kommit igång lite så här krigisk anda, jag som är pacifist och allt men, men alltså men när man nu talar om att Jesus kommer som Guds krigare, han uppropar ett stridskrig, liksom, så är det viktigt att på vilket sätt vinner han seger mot ondskan? För det är viktigt att vi förstår det, för det avslöjar hur Guds rike blir synligt i vår värld och vad som är vår kallelse som kyrka i den här världen. På vilket sätt vinner Jesus seger över dessa mörkrets onda makter? En hemlighet avslöjas i Markus 10, där det står så här: Jesus säger: Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså Jesus ger inte bara sitt liv på korset. Hela hans liv från dag ett präglas av denna självutgivande, uppoffrande kärlek. Det är så Jesus vinner seger över mörkret. Vi tänker ju att makt och seger endast kan uppnås genom våld och övertalning och genom kraft och makt. Inte så Så är det ju i i överallt. På innebandyplan till Trump. Eller hur? Och många tar till fula knep på innebandyplan också. Jag, jag, jag lår, bara åka titta på dig, det var inte... Men så är det inte i Guds rike. Jesus säger till Pilatus, Pilatus som synes ha makten. Den absoluta makten. Då säger han, Jesus säger till honom, mitt rike är inte av denna världen. Hade mitt rike varit av denna världen, då hade mina anhängare tagit vapen och kämpat. Nu sker segern på ett annat sätt. Jag tänker så här, mitt i midsommartid ska vi sjunga en julsång. Bered en väg för Herren. För den fjärde versen beskriver på vilket sätt Jesus vinner seger över ondskan. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Dock ondskan han förfärar i alldeles stolta makt. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Välsignad var han som kom i Herrens namn. Märker ni hur vi spontant reagerar negativt mot detta? Eller hur? Alltså för, för vi vill ju ge igen. Vi vill ju hämnas. Har någon sagt skit om mig i skolan, då ska jag ge igen. Har de postat någonting på Snapchat eller någon ful bild på mig som jag sa du får inte lägga ut den, då, då lägger jag ut en bild som jag har sparat sen länge. Är ni med? Vi vill ju ge hem, vi vill hämnas, vi vill ta makten. Vi vill kunna stå där och se ner på dem och säga att vi har vunnit. Men det enda sättet vi gör då är att vi snärjer oss djupare in i mörkret. Våldet är inte Guds rikets väg. Vapnen är inte Guds rikets väg. Det är det så tragiskt när, när amerikanska evangelikala kristna har bönemöten och ber för sin militär. Eller när ryskortet också har präster står och stänker vigvatten och gör korstecken över kärnvapnen. Kampen mot ondskan och mörkret och synden kan aldrig föras genom att vi tillägnar oss deras vapen. Jesus besegrade våldet genom att avstå från att ge igen. Han öppnade inte sin mun. Han besegrade hatet. Genom att förlåta dem som spikade upp på honom på korset. Han besegrade döden genom att fri vilja ge sitt eget liv. Och det verkar som, här sitter teologerna och grunnar väldigt mycket på hur det gick till där. Alltså, det verkar enligt första korinsbervet som att djävulen nästan har fångat fångade ett bakhåll. Det står nämligen så att om de visste så hade de inte spikat upp Jesus på korset. Man talar om Jesus bland som Guds bete. Vad de inte visste var. För de kände att de hade ju makt över mänskligheten. Mänskligheten var syndare. De får man straffa. De får man hålla fångna. De får man terrorisera. Så de reagerar ju som de alltid gör. Med våld, med hat, med död. Mot syndaren. Och nu reagerar de på Jesus med hat, med våld och död. Men han är oskyldig. Och därmed imploderar hela djävulens rike. Så Jesus har kommit för att bota dem som är i djävulens våld och utplåna hans verk. Hänger ni med? okej? Okay. Ja, tack. Och det är intressant, hur tog sig detta till uttryck i hela Jesu liv? Som jag sa, han kommer att utplåna djävulens verk. Ett av namnen på djävulen är ju Diabolos. Alltså den som splittrar. Den som kastar isär. Jesu agenda är raka motsatsen. Den som förenar och den som helar. Det är Kristi försoningsverk. Och det blir väldigt tydligt i Efesbrevet 2. Det står så, så här. Jesus är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett. Och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphäft lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två. En ny människa och så stifta fred. I en enda kropp försonar han de båda med Gud genom korset. Då han i sin person dödade fiendskapen. Och Han har kommit till budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Han talar som hedningar och judar här. Till genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Guds försoningsverk är större än att bara förlåta dig dina privata synder. Det handlar om att upprätta en ny mänsklighet. Att hela en söndrad värld. En försonad mänsklighet. Så under sitt jordliv så kom Jesus med Guds rike och upprättade just denna försoning och etablerade detta helande. Han förde samman de som var utanför in i gemenskapens mitt. Tullindrivarna, de prostituerade, äktenskapsbryterskan, de äter nu Jesus med och bjuder in dem i sitt rike. De som av lagen var utestängda, de får nu fritt tillträde till nådens bord. Den samariska kvinnan, den romerska soldaten som var utestängd på grund av sin ras inbjuder nu Jesus i sitt rike. De spetälska som inte bara finns då utan som på olika sätt finns spetälska i samhället som ingen vill röra vid de beblandar sig Jesus med och rör vid dem och helar dem och upprättar dem in i gemenskapen. De fattiga som sågs leva i sin fattigdom på grund av bristande välsignelse från Gud, för att uppleva Guds rikedomar och få sitta till bords på hedersplats. Den etiopiska hovnucken som på grund av sitt kön inte fick fira Guds tjänst, han blir nu upptagen i Guds familj. Kvinnorna som på Jesu tid stod så lågt i kurs man ansåg på den tiden att, att en kvinna som föddes, hon hade inte blivit färdigbakad i magen. När man var färdigbakad och föddes man som man. När man var halvbakad, liksom gästen hade inte riktigt tagit fart. Då blev man en kvinna. Därför hade de inga rättigheter. De, 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 de stod lågt nere. Vad gör Jesus? Han låter Maria sitta vid sina fötter. Som en erkänd, godkänd lärjunge. Och vilka är det Jesus visar sig först för vid uppståndelsen? Det är kvinnorna. Han upprättar dem och för dem in mitt i gemenskapen. Jesus utplånar djävulens Verk. Och kyrkan kallas idag till Att i andens kraft Stå fast i den seger som Jesus har gett till oss Det är inte vår seger, det är hans seger Men vi får också tillräkna oss denna seger och denna position Och vi kallas till att gestalta detta nya gränsöverskridande liv Att mitt i en värld som betonar vikten av murar för att skydda sig från varandra Där våld uppmuntras för att skata, skapa hat Mellan olika folk och religioner Där strukturella missförhållanden Diskriminerar och håller folk i utanförskap Där människan endast bedöms Efter sina prestationer Och vad hon kan leverera Där kallar kyrkan till att gestalta Ett annat rike Är du med? Är det möjligt? Vet ni vad som är Fiendens vanligaste angrepp, förutom fördömelse för oss, att vi är helt värdelösa. Det är, det är ingen idé. Det kommer inte förändras. Tänk om William Wilberforce, den kristna politiken i England, hade lyssnat på de rösterna. Då hade slaveriet varit kvar. Är ni med? Kristus har vunnit seger. Det finns inget mäktigare namn än hans. Inget kan stå honom emot, eller hur? Inget kan stå honom emot. Och vi är indragna i den segen, Som Paulus säger, ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Varken nöd, ångest, förföljelse, fara eller svärd. Nej, i allt detta här står det: triumferar vi i Jesus Kristus. Låt oss stå upp och sjunga den här sången igen. Inget större namn finns än Jesu namn.